Olá, eu sou o Gustavo Petró e esse é o Resumão do G1 Eleições. Hoje é quarta-feira, 2 de novembro. A equipe de transição do governo Lula vai se reunir amanhã, quinta-feira, com o relator-geral do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB. O primeiro grande desafio econômico e político do presidente eleito vai ser negociar a previsão de gastos que o novo governo vai ter no ano que vem. Isso porque especialistas apontam que a proposta enviada para o Congresso pelo governo Bolsonaro em agosto é pouco realista. Essa proposta também prevê cortes em áreas como saúde e educação e não contempla a maior parte das promessas feitas por Lula na campanha. Lula vai ter que negociar um valor de mais de 175 bilhões de reais. Nesse valor estão os custos para manter no ano que vem os 600 reais do Auxílio Brasil para famílias carentes, mais 150 reais por criança de até 6 anos, além da correção do salário mínimo acima da inflação, entre outros pontos. Na reunião de amanhã, o senador Marcelo Castro disse que pretende ouvir da equipe de Lula as propostas para encaixar os gastos a mais. Em entrevista à Globo News hoje, o senador eleito Wellington Dias, que é coordenador do governo Lula para o orçamento, garantiu que o valor mínimo de R$ 600 reais do Auxílio Brasil vai continuar em 2023. A previsão é de que o orçamento seja votado no Congresso até 16 de dezembro. E Lula vai para Brasília na semana que vem para se encontrar com os chefes do Legislativo e do Judiciário. Na capital federal, Lula vai ter reuniões com a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Segundo um bastidor apurado pelo Valdo Cruz, a ideia do presidente eleito é reforçar o diálogo com esses poderes em um momento que tem sido chamado de reconstrução nacional. Logo após fazer a primeira fala pública depois da eleição, o presidente Jair Bolsonaro foi ao STF. Isso foi na terça-feira. A visita foi um convite feito pelo Supremo a Bolsonaro. Depois da reunião, o ministro Edson Fachin conversou rapidamente com a imprensa e disse que Bolsonaro falou que a eleição acabou. O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou. Portanto, olhar para frente. Em uma nota, o STF afirmou que os ministros falaram para Bolsonaro que foi importante ele ter reconhecido a derrota na eleição e ter falado, no seu pronunciamento, sobre a garantia do direito de ir e vir das pessoas por causa dos bloqueios feitos em rodovias por apoiadores do atual governo. O presidente não falou depois do encontro com ministros do Supremo. Bloqueios ilegais em estradas entraram no terceiro dia com menos força. Hoje teve uma redução no número de pontos com interrupção no trânsito por bolsonaristas que protestam contra o resultado das urnas. Segundo o balanço do G1, pela tarde havia mais de 200 protestos em três estados, somando rodovias federais e estaduais. Ontem, terça-feira, eram mais de 450 em 23 estados. A PRF afirmou que já desfez 574 manifestações e que cerca de 2 mil motoristas foram multados desde a última segunda. Em valores, o total de multas chega a 18 milhões de reais. Hoje pela manhã, a tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo usou bombas de efeito moral e jatos d'água para retirar bolsonaristas que bloquearam a rodovia Castelo Branco. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística publicou uma nota de repúdio aos protestos e os classificou de ação antidemocrática. 
Por causa dos bloqueios, associações de diversos setores da economia já relatam problemas como falta de combustível, dificuldade de abastecimento em supermercados e atrasos na produção de fábricas. As investigações da Polícia Federal sobre os bloqueios de estradas mostraram que os protestos foram organizados por grupos bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram. O Valdo Cruz contou no G1 que os investigadores da PF suspeitam que há financiadores bancando os bloqueios ilegais. O Ministério Público de Santa Catarina está analisando um vídeo que mostra bolsonaristas fazendo um gesto semelhante a uma saudação nazista durante um ato em frente a uma base do Exército na cidade de São Miguel do Oeste. As imagens mostram várias pessoas vestidas de verde e amarelo cantando o hino nacional e com a mão estendida. O gesto configura apologia ao nazismo e isso é crime no Brasil. O MP diz que está analisando o vídeo para identificar as pessoas e não descarta pedir a prisão preventiva delas. O Profissão Repórter flagrou uma suspeita de assédio eleitoral 48 horas antes do segundo turno na cidade de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul. A equipe foi até o local para fazer um perfil dos eleitores. No primeiro turno, houve um empate entre Lula e Bolsonaro na cidade. Cada um recebeu 4.254 votos. Caco Barcelos registrou uma reunião de beneficiários do Auxílio Brasil. Segundo o relato de moradores que aceitaram falar, eles foram convocados para esse encontro para serem pressionados a voltar em Bolsonaro. Depois das entrevistas, a equipe do Profissão Repórter foi alertada a deixar a cidade. O prefeito de Coronel Sapucaia, Pudi Patezold, disse que não organizou a reunião, mas não deu explicações sobre o fato. No segundo turno, Bolsonaro teve 276 votos a mais do que no primeiro na cidade. Já Lula perdeu 164 votos. A Procuradoria Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul disse que vai investigar a denúncia de assédio eleitoral. A reportagem completa você vê lá no G1. O resumão de eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!